0: В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Футбольный клуб». В студии Разиф Абдулин, Ксения Малкова, а также генеральный директор Федерации футбола Республики Башкортостан Вадим Ахметов. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Сегодня у нас заключительный эфир в этом году, совсем уж новогодний. И обсудим мы, разумеется, финансирование Уфы. В принципе, мнение главы Республики о футбольном клубе. Новые цитаты обязательно вы услышите. Также... Обсудим немножечко, что там происходит у... Шамиля Газизова с Леонидом Федуном, поговорим о молодежке футбольного клуба УФА, также послушаем голкипера Ивана Кукушкина, обсудим трансферные слухи и повышение или понижение, в общем, обновление цен на трансфермаркте.
1: Но предлагаю начать с новости, с главной, которая сегодня произошла в спортивной жизни республики. Только что, я так понимаю, закончился совет по вопросам развития физической культуры и спорта при главе республики, откуда вернулся как раз наш уважаемый гость Вадим Ахметов. Давайте начнем с этого, что там было, что обсуждалось, и потом уже конкретно что касается футбола.
2: Да, буквально минут 50 назад закончился совет при главе республики, что очень хорошее впечатление у нас осталось. И у нас, я говорю в Федерации футбола, футбольных клубов, потому что мы услышали то, что давно ждали. Значит, в связи с тем, что у нас, мы уже несколько раз говорили в наших передачах о том, что подписано соглашение четырехстороннее о развитии футбола в республике, и одним из пунктов у нас было в 2024 году иметь свой собственный стадион. Значит, ради Фаридович, как человек ответственный, государственный, и, как он дословно сказал, за базар отвечает. прям так и сказал. Интересно. Поэтому... Просто мы, говорит, все взвесили все свои силы, э, и ну, вот 450 лет, еще много объектов, и поэтому, чтобы быть, от, ну, не просто так лозунгами кричать, а ответственно заявил, что давайте мы поступим следующим образом. В 2024 году мы приступим к проектированию стадиона, и чтобы задачу поставить, чтобы в седьмом у нас красавец стадион с раздвигающейся крышей. Uh -huh. был сдан расплодаться.
0: А, то есть все-таки будет а подробности крыши,
1: проекта да? тогда, может быть, расскажете. Про Про трех... кроме, кроме крыши, что еще известно? Не, ну, количество со... мест, хотя бы, ну, может, примерно. Количество
2: мест, да. То есть э, все это будет предложение от футбольного клуба, в частности, от Газизова. Потому что ну, человек в теме, какие проекты сейчас у нас... Насколько знаний,
1: даже ездил э,
2: Гончарин в Беларусь, чтобы посмотреть, какие там проекты да, были. То он таки, он да, то есть смотрел стадион Батея. Ну, мы, то есть не мы, а то есть озвучены же там 12-15, может, 18 тысяч э, мест. Но Главное, это, что это крылья, оптимально. Это, это самое важное. Да, раздвигающаяся крыша, чтобы вот именно Райд подчеркнул, что можно было проводить не только футбольные матчи, но и другие мероприятия. Есть, вот но, именно, это да. главная новость дня, я
1: считаю, на самом деле, для болельщиков хорошая. Понятно, что по срокам хочется немножко поближе, но что поделать? Да, это Видимо, разумеется Видимо, я так понимаю, планы ]имости. раньше были совершенно другие по соглашению. К 2024 году построить? Я так понимаю, еще и пандемия. Вмешалась. Ну да,
2: конечно, конечно, пандемия, очень много средств, в том числе и от спортивной жизни. Цифра республики. называлась
1: 28 миллиардов рублей, и за полтора года потратила республика на борьбу с коронавирусом.
2: Ну вот видите, как...
0: Меня Поэтому. вот волнует один момент, да, разумеется, обещали, что проектирование начнут в 2019 году, но вот отодвинулось, лет. А, и, да, и не верили даже уже болельщики в этот стадион, но все-таки вот сегодня внезапно так. Ну сейчас реально говорите о
1: география, а локация рано еще я так ну,
2: понимаю. это будет все изучаться, но mm -hmm. в том числе возможность прозвучала о том, что вот у нас сейчас есть центр спортивной подготовки рядом там будет центр фехтования, насколько я помню, mm -hmm. да, и райдфорча озвучил такую мысль допустил что возможно кластер это можно расширить потому что город однозначно говорит, будет развиваться в этом направлении и возможно можно будет что-то и там для стадиона. Такой спортивный городок получится. Но, я говорю, это только еще... Ну, понятно, еще рано об этом говорить. Но тема футбола на этом не закончилась. Понятно. Меня
0: насчет стадиона, пока мы не закончили эту тему, волнует один вопрос. Почему он не был включен в перечень объектов, которые будут реставрироваться? Да-да-да. Все вот беспокоились, начали думать, а где стыдно. Вот опять мы там эту тему не
2: затронули, но и не стали торпедировать, потому что, ну, решение уже принято, что его-то обсуждать, правильно? Главное получить точную информацию. Я вам скажу, Боже, то есть это именно Располис дал поручение правительству именно вот чтобы то, что он озвучил, и воплотить в жизнь. Я говорю, ну, тема футбола об этом еще не была закончена. Сейчас объясню. То есть, значит. Вот чем отличается Федерация Футбола Республики от других федераций? да? Потому что можно же говорить много, мы хорошие, мы такие и сякие. Поэтому ну, всегда чем ты отличаешься? Вот сегодня на совещании среди многочисленных выступающих был и один человек, которого представили как инвестор. Человек из Пакистана. Выступил с приветственным словом и озвучил такую мысль, что это представляет компанию green hill компания с 1900 года существует начинала свою деятельность когда изготовление ракеток для бадминтона для королевской семьи британии да и потом значит, дальше больше то есть сейчас она сотрудничает с международными федерациями всех единоборств бокс кикбоксинг, дюдо и в том числе с международным олимпийским постоянным партнером Международ, э, МОКО Международный Олимпийский комитета. с 2000 года они начали производство мечей. Ну, все мы знаем, что 80% мечей в мире производится в Пакистане. Причем они уже за это время получили одобрение ассоциации ФИФА. То есть у них есть. Э, а это чтобы получить именно вот одобрение ФИФА и получить э, на мяч вот этот клише, э, климо, как говорим, скажем так, Quality про ФИФа. Это очень много, значит. То есть там требования такие, что. Mm -hmm. И вот, значит, смотрите, что он озвучил, что мы готовы, мы, они, готовы. Казахстанская ферма. Наладит производство футбольных мечей. Не только мечей, но и инвентаря и атрибутики для футбола. Стойки для обработки, манишки, конусы, координационные лестницы. На территории республики Башкортостан и спортивные товары с отметкой «Made in могут узнать весь мир. Потому что у него опыт производства в России уже есть. И вот сейчас товары, которые он производит в России, экспортируются в 30 стран мира.
1: Здорово. И как отреагировали на Совете?
2: Первые лица сразу же предложили, что вы приехали по адресу, грубо говоря, и у нас есть экономическая зона ЛГА, и... Мы сделаем вам предложение, которое, наверное, вам будет трудно отказать. <свят> которое вы не сможете отказать. <свят> Нет, но
1: это потрясающе. Таким образом, это потрясающе можно для нашего это футбола. прогнозировать, что в Башкее может появиться, собственно, производство футбольных мечей и другой, других инвентарей. Это
2: Да, причем не только я говорю, они вручили, значит, министру спорта, они а, свои мечи в вот, это, да? Quality Pro и каталог своих, каталог этих, своей продукции.
1: Вы мяч не захватили с собой случайно?
2: Мяч я захватил, просто не постеснялся занести в студию. Но что еще? Все совещание прошло. Значит, картинка такая. То есть, ради Фарича, и перед ним два мяча футбольных. Вот этот Quality Pro и наш мяч уже башкирский с национальной тематикой соты федерация футбола футбольный клуб Уфа то есть вот а производства это было Пакистан Старых? тоже Пакистан.
1: Пакистан а ну уже там все было как бы заранее сделано да да, да. ну вы молодцы конечно то есть федерация Сумели... да, нет, нет, очень только... хорошо выступили с такой идеей
2: федерация футбола то есть работает ну, не только спортивно понимаете стиль. то есть вот Раид Фарид тоже начал свое выступление с того что физическая культура и спорт это моя государственная политическая и так далее задача. Поэтому вот Федерация футбола как раз является подвижником этого. Прошу
1: прощения, может быть, мы сейчас послушаем то, что сказал Радий Хабиров, как раз вроде к месту, Отлично. о том, что ну, на, на большой пресс-конференции ему задали вопрос про футбол, в том числе про финансирование футбольного клуба Уфа. Я предлагаю сейчас послушать эту запись.
0: Давайте от наших футболистов сейчас не будем требовать каких-то подвигов, чего-то сверхъестественного. То, что они вообще еще держатся, пройдя очень сложный этап, связанный с недофинансированием, это очень хорошо. И мы с руководством клуба обстоятельно этот вопрос проговорили. Там был очень запутанный клубок с финансированием, который мы решали. Мы финансирование уже открыли. Мы уже до Нового года часть денег перегнали. Мы до 1 февраля перегоним вторую часть денег. Поэтому у нас есть понимание, где мы берем эти деньги, как мы. Поэтому мы договорились в объемах финансирования, и последовательности, и все эти вопросы мы, на мой взгляд, вот так вот решили. А команда-то, вот надо отдать ей должное, она молодая команда, интересная, она очень интересный футбол показывает. Самое
2: парадоксальное, что она такая живучая. Поэтому, мне кажется, надо вот дать ситуацию успокоиться,
0: и чтобы футболисты успокоились. Посмотрим следующий сезон, продолжение сезона, мне кажется, мы качественную игру увидим. Это был Радий Хабиров, глава республики.
1: Да, и, в принципе, вот мне что понравилось, как он оценивает игру футбольной команды «Уфа», в принципе, я ее сам разделяю, что команда очень интересная игру, показывает и живучая. А
0: То меня, есть, наоборот, на один момент смутил. Да -да. Летом, когда у нас кончился сезон, когда просто удивительным образом «Уфа» не только спаслась, но и отскочила, там же произошла ситуация со стыковыми матчами, неприятная для игроков «ФНЛ», меня смутило то, что летом он был недоволен той же самой игрой, которая была уже построена как раз таки, которая велась с Тукаловым, а сейчас он, видимо, сам смягчился или что-то такое произошло, что он говорит, что не нужно давить на футболистов и ждать от них какого-то чуда.
2: Ну да. да. Я продолжу все-таки эту тему? Давайте, которая, конечно, да, мы же не закончили. Игра. Да, эту тему. Значит, смотрите, на совете среди выступающих Естественно, был и генеральный директор футбольного клуба ФКО ФАГАЗИЗОВ Шамиль Камилович, он вкратце ну, затронул историю о том, что у нас уже футбол более 100 лет, это раз. Второе, обозначил задачи, проблемы и задачи какие. В том числе, знаете, озвучил такие цифры. Вот смотрите, у нас в республике 356 муниципальных полей футбольных. 356. Из них 314 находится в сельской местности. То есть, что такое футбольное поле сельской местности? Вы же понимаете, это Сабантуй, это ну, то есть стадо такое, коров скажем, и так далее.
1: А, мягко говоря, многофункциональное, если таким бюрократическим языком ну, говорить. Ну, Насчет футбольного. Ну, футбольное. К
2: футбольному вообще мало медленно. Ну, Второе. Да. Смотрите, другая цифра. В республике 27, 27 залов, где возможно проводить тренировки и соревнования по мини-футболу. То есть размером 25 на 40.
0: Угу. Но а остальные игре. меньше,
2: понимаете, они не позволяют. А сколько, 27. А 4 миллиона районов у нас. 54. То есть на, на два района один
1: зал. Это фактически. первое.
2: Второе. Вот в таких условиях, я вам скажу, 27 залов, 50, 314 полей сельских мест. Несмотря на это, в таких условиях 54 воспитанника республиканского футбола играют в профессиональных клубах. И один человек...
1: По мы все знаем, где да, да.
2: Был в составе Евро-2020, который выступали уроженцы только 197. А если нам, я имею в виду федерацию, футбола, условия улучшить, то понимаете, как мы на гора работаем Ну да, да. И да. в заключение своего выступления э, генеральный директор Федерального футбольного клуба вручил главе республики футболку сборной России Хабиров. «Регион-02», которую он вручил по поручению президента Российского футбольного союза Дюкова. Вот такие дела.
1: да.
0: Просто вот так под конец года Умейте Вадим Рифович решил взорвать программу. Хорошо,
1: тем не менее, а программ
0: не к, закончил. К, к рабочим
1: моментом вернемся этого совещания. Ведь, я так понимаю, там выступали и хоккеисты, скорее всего, и другие да. виды. Да. У Нас интересует, прежде всего, футбол. Так. Что по футболу были, может, какие-то, кроме стадиона, приняты решения или рекомендации какие-то были приняты. Там же, наверное, как бы еще включение, насколько я понимаю, из районов, из Туймазов те же были. Включение вы были.
2: знаете, включение планировались, но, видимо, не мы в регламент да, не укладывались это, и это, да, включений, к сожалению, с районов не было. Но, что меня поразило, конечно, и, видимо, значимость нашему форуму это придало, приветственное слово было от министра иностранных дел Сергея Викторовича Лавров.
1: Да, это очень интересно. Какое да. отношение имеет Лавров и, иностранные дела? И... А он, как Крис...
2: я правильно помню, по по Совета Грибного Слава. А, все понятно. Да, и а у нас в 24 году так же самое планируется построить центр Грибного Слава. Mm. Да. Ну, в общем,
0: планы космические. Вадим Рифович, мы еще у вас спрашивали а, на том эфире о целях, об этом говорил и а, министр спорта Руслан Хабибов. Вот обозначена была одной из, так, из основных вот именно целей а, детский футбол. А, что по детскому футболу, может быть, сегодня было сказано?
1: Значит, Или, возможно, во время совета, когда победительский совет же был у вас угу. на базе футбольного клуба, может быть, тогда. А, на -то встреча, было... да, да, возможно, то есть
2: да, такие это, были приняты. Ну, встреча с министром произошла на территории стадиона Нефтяник в помещении футбольной школы ФАКУФА. А, значит, что действительно федерация футбола а, значит, не, не стала зацикливаться там об успехах, как говорит. Мы, значит, обозначили проблему, какие есть, в том числе детские юношества футбола. И мало того, мы предложились пути решения этих проблем. И что надо сказать, отметить, они были выслушаны с большим интересом, и данным министрам данные были поручения своим отделам и управлением вот именно прислушаться к тем советам или предложениям, которые предложила Федерация Футбола. В том числе и пути увеличения, то есть решение задачи, которую поставил Владимир Владимирович Путин перед всеми субъектами Федерации о том, чтобы увеличить число систематически занимаешься спортом, и Федерация футбола предложила, что вот через... Мы даже не стали заужать именно, что про футбол говорит, а сказали, что через командные виды спорта это легче сделать, добиться этого... Ну понятно, да, когда человек играет в шахматы,
1: два человека, когда играет футбол уже 22 да, человека. Да, мягко говоря.
2: Потом, значит, на да, этом как совещании тоже мы обозначили вот эти проблемы с отсутствием залов. И сегодня, вот, кстати, когда Ради Фарид говорил о том, что нам осталось построить 13 бассейнов в муниципалитетах. И тогда у нас во всех муниципалитетах будет бассейн. Вот я с белой завистью просто слушал и радовался за плавание. Но если бы в каждом муниципалитете был ФОК, как для занятий мини-футболом, это было бы вообще здорово.
0: Сколько бы у нас звезд было? Да, Мы как бы ведь? говорили не только об Игоре Дивиле, Да, мне
1: Проблема России в том, что у нас пол полгода это зима фактически, и поэтому заниматься футболом нужно в крытых помещениях. считаю, да, что, да, 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 что да, да, это бы да. решило вот проблему да, тренированности и прочее, прочее да, да. и сохранение физических кондиций. И,
0: Вадим Рифович, еще один вопрос. Раз у, наш, у нас заходила речь о мини-футболе, спрашивают зрители, а конкретно Вячеслав Коряковцев, надеюсь, правильно прочитал фамилию, ага. что с женским мини-футболом? 2006-2007 года поедут в январе на первенство России?
2: Значит, смотрите, э -э, в прошлом году было много Писем, скажем так, прям даже не только в адрес министра, но и первого лица нашей республики. А то вот по, как раз по ситуации с командами девочек. Федерация футбола может финансировать, финансировать команды сборной республики. Понимаете? То есть, допустим, отдельно взятую школу мы не можем финансировать. И поэтому мы в этом году заложили, что команда сборной республики по девочкам именно в первенстве России мы сможем финансировать, то есть если они ну, попадут там, на это, будут участвовать, или там дальнейший выход, следующий этап и так далее, именно в качестве как сборной республики. А угу. не, допустим, команда США номер 10.
1: Угу. Вот я еще хотел задать ну, вопрос. Ну, еще скажу. Давайте да, поражим, да, потом обсудим.
2: Значит, хотя, конечно, может быть, не стоит. Давайте, давайте, раз уже начали. Да?
1: Сказали, говорите бы.
2: Значит, вот именно для развития... Поле финансирования в большем количестве детского и юношеского футбола, то есть мы на следующий год увеличим на 1 миллион. Да. да.
1: От, от имени Федерации получается.
2: Ну, это поддержка Минспорта. спорта. Мисс спорта. Хорошо.
1: Нет, цифры надо озвучить, потому что если их не озвучить, они могут потом быть позабыты. мы всегда будем иметь возможность проконтролировать. Вопрос такой. Развитие футбола республиканского в целом. На прошлой неделе меня же не было в программе. Я был в Трильтомаке и общался там с генеральным директором Башкирской содовой компании и задал вопрос, который не мог не задать, про судьбу Трильтомазского футбола. Этот город был давно известен своим клубом ⁇ Содовик ⁇ или ⁇ Содовик ⁇ как правильно. Садовик, Садовик, да, вот, допустим. Mm -hmm. Я не русский, думаю так. Спасибо. Есть, есть ли у вас планы по возрождению вот этого вида спорта в городе? Он, конечно, не был готов к этому вопросу. Просто сказал, что у нас есть миллиард на благотворительную программу. Судьбу этих денег будем рассматривать в конце января следующего года. То есть, вот, ответ был такой. Понятно, что пока никаких планов у садовой компании нет. Но, тем не менее, я надеюсь, может быть, какая-то первое зернышко там прорастет.
2: Ну, — насколько это вас устроит ответ. Значит, смотрите, генеральный директор, конечно, ну, величина в этой компании, но там же еще есть совет директоров. — Вот и да, Он, есть... он сослал, что совет директоров а, ну, вот будет видите, вот, да, да. по этой
1: теме. — совет января. директоров,
2: который значит, был, пролонировался на 2 декабря, вот перенесли, я не знаю, когда будет следующий, и, видимо, там будет все утверждено, и поэтому, может быть, он просто не стал, как говорится, впереди, телегу впереди лошади ставить. Ну,
1: не знаю, не знаю.
2: — Но Стрельтамаки футбол уже вот сейчас я говорю в мини футболе, чемпионате РБ по мини футболу, уже играет команда под названием БСК. Это уже о чем-то говорит, поэтому то есть, она ее финансирует профсоюз башки компании. Поэтому я думаю, что там сейчас у нас много. Ну, да, 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 Я думаю, есть В,
0: в прошлом году на один из матчей Уфы э, приезжали ребята, как раз-таки, и они были с баннерами э, Садовика и мне кажется, именно тогда была какая-то надежда на возрождение и на баннерах, которые вокруг поля появилось, название клуба. все таки этого хотят люди. Я конечно. не один раз слышала про возрождение этого клуба, про желание возрождения этого клуба, поэтому очень хотелось бы, если вдруг будет возможность повлиять, конечно, мы вас очень просим.
2: Ну, я говорю, то есть там была уже завершена вроде как эта, экспертиза, даже, потому что там надо реконструкцию стадиона делать. То есть первоначальное мнение было, что нужно было только верхний ярус поменять. А оказалось, вот экспертизм что проблема, нужно полностью... Да? Да. Больше проблем. Да, и поэтому... Насколько сейчас она там застопорилась или двигается дальше? Это. Я предлагаю оставлять
1: ну, в поле нашего зрения вот эту, эту тему стельтамского футбола. В следующем году мы обязательно к ней вернемся. Это, это сейчас прозвучало, и мы это запомним.
0: И надеюсь, что в позитивном ключе мы к ней вернемся.
1: Ну, будем, будем надеяться на это. Про совет э, по развитию, по, по физкультуре и спорту мы полностью все завершили. Все рассказать, что хотели сказать. Что, что касается что футбола, упустили. да? Да, все, да.
2: А, ну да, про mm -hmm. инвесторов я сказал, все. То есть сейчас, значит, давно поручение вице-премьера. В связи с тем, так, что сейчас Новый год, они все-таки, mm -hmm. пакистанцы решили Новый год встретиться с семьями, а после Нового года вернуться к этой теме, и будем уже плотно заниматься. Я понимаю, в
1: связи с тем, что министр спорта является председателем попечительского совета ФК УФА, а более тесная связь с министерством спорта сейчас налажена. Можно, ну, так, можно так говорить или нет?
2: Более тесная тесная связь, связь футбольного клуба да. или федерации вы говорите?
1: И того, и другого. Ну, федерация, как, она, всегда, всегда, да, как, да, федерация да, на все, да, да,
2: футбольный клуб, скорее всего, да, конечно. Почему нет?
0: Это Да, действительно, чаще стали появляться слова главы республики, слова министра спорта про футбольный клуб УФА. В общем, мы до этого момента дожили. У нас осталось совсем немножко времени Ух до ты. новостей. И раз у нас осталось немножко времени, предлагаю ознакомиться с трансферными новостями. Во-первых, у нас были слухи про Алиева и клуб, клуб нефчи. Правильно он называется? «Невчи», да. да. Вот, и, насколько я знаю, Алиева не устроила сумма, которую предлагал клуб. Видимо, в Уфе платят больше, удивительно. Дальше активно, очень активно просто бомбанули нас э, Матч ТВ слухами про Стоцкого и возвращение э, 32-летнего игрока из Краснодара в Уфу. Вот так. Э, Шамиль Камилович еще ничего по этому поводу не сказал насчет. Ну, он сказал, конечно, что еще ну, не, стоцкий, не было ничего я, я, я буду наверное, очень рада, если я, он вернется. Я, я, в Краснодаре я, я, он играл мало в последнее время, но все равно редко, но метко, как говорится. А, дальше. Про Журавлева. Все ставят, что Журавлева Уравлев все-таки уйдет, и вероятность его ухода гораздо выше, чем вероятность ухода Гамида Агаларва которым вот по последним инсайдам интересовался Базель, да, насколько я да, помню? Да, швейцарский Базель. Вот. Но это, конечно, все еще неизвестно, потому что официальных предложений не поступало, напомню. Вот, и, в принципе, по слухам у нас это все. Напомню, вернулся Данила Емельянов, наконец-то вернулся, его очень ждали, с хорошей статистикой. А мы прерываемся на новости. Оставайтесь с нами в следующем блоке про повышение цен и про другие интересные вещи. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Футбольный клуб». Напомню, в студии у нас Разив Абдулин, Ксения Малкова и генеральный директор Федерации футбола Республики Башкортостан Вадим Ахметов. Сразу скажу наш номер телефона на случай, если вы захотите нам что-нибудь написать. 8 927 304 1051. Также вы можете оставлять ваши комментарии под трансляцией футбольного клуба на одноименном канале «Эхо Москвы» в Уфе. Итак, в сейчас... Да-да-да. В Ютубе. Сейчас у нас трансферные новости, которые... а нет, трансферные новости у нас уже прошли, напомню, про Журавлева, про Алиева и еще хотела бы э, зачитать. Один очень важный момент. Шамиль Камилович сказал, что трансферы на вход у Уфы будут. Два-три новых игрока должны появиться в нашей команде. Продажу Агаларова он все еще не комментирует, потому что, напомню, официальных предложений не было. И, кстати, раз уж мы начали про Гамида Агаларова, он вошел в десятку самых подорожавших игроков, на, по данным Трансфермаркта. Его стоимость увеличилась на 233%. процента Он стоил, насколько я помню, миллион двести евро, а сейчас он стоит 4 миллиона. А, максимальной стоимости достигли сразу несколько игроков футбольного клуба Уфа. Это Юрий Журавлев, который просто, как говорил ранее Алексей Борисович Стукалов, главный тренер команды, получил свой шанс и взлетел. А, далее это Руслан Фищенко, Эрвинг Батака, которые присоединились к нам из Велеса. И как раз-таки Гамит Агаларов. Итак, о всех изменениях. У нас теперь Гамит Агаларов стоит 4 миллиона, Юрий Журавлев 900 тысяч, Александр Белинов свою стоимость, к сожалению, у него mm -hmm. стоимость понизилась, он теперь стоит миллион евро. Джамал Табидзе тоже снизилась до двух миллионов евро. У Константина Плива поднялась до э, 700 тысяч. Э, у Эрвинга Батаки поднялась до 600 тысяч. Э, у Олега Дзантьева снизилась до 100. У Милети что Милетича снизилась до четырех сотен у бойна йокича до двух сотен у морица баура до миллиона у артема голубева до восьми сотен у руслана фищенко поднялась до 4 сотен у Азера алиева опустилась до пяти сотен у Астона урунова до миллиона опустилась у александра соплинова опустилась до 4 сотен у олега иванова до трех и у тимура жемалдинова до пяти. Если вы не сошли с ума от этого внезапного потока информации, то. А ты считал
1: совокупную стоимость игроков таким образом? Нет? Не посчитал, не успела.
0: Я не успел. Да, да, да. Я не обратил внимания вчера. чем я бы единственный согласился
1: здесь с цифрой по Александру Белину. Я считаю, что он вообще бесценный игрок для уфы.
2: Оценивать же не УП. Конечно, ну трансфер марта,
0: напомню,
1: у нас предновогодний эфир.
0: Да, не меняет он. Он у нас не несет какой-то прям суперской значимости потому что все равно, сами понимаете, по оценам отранс... из трансфермаркта мало какой клуб сразу не, продаст. Нет, ну, они же не...
1: <гум> точно не соответствуют. А Конечно. Понятно, что это... ну, оценка эксперта, Александра
0: кстати. Бельнова, вы помните, наверное, был один момент, когда появились внезапные какие-то очень странные слухи по зарплатам у футбольного клуба Уфа. По этим данным он получал практически 8 миллионов рублей. Но, напомню, это было быстро опровергнуто и Шамилем Камиловичем, и э, некоторыми игроками футбольного клуба Уфа. А самым подеш... подешевевшим игроком в российской премьер-лиге стал галкипер Спартака Александр Максименко. Вот так.
1: Интересный факт. Интересный.
0: Вот. И еще мы обещали, что затронем тему молодежки. Увы, к сожалению, у нас а, не было каких-то суперских результатов. Были очень возвышенные ожидания у меня летом, лично у меня, потому что обновился состав. Я ждала, что все, сейчас мы начнем забивать. Но а, стоит отметить, что подключаются у нас все равно ребята из молодежки. Например, Данил Ахатов, с которым Уфа подписала контракт, ему недавно исполнилось 18 лет, игрок 2004 года рождения, насколько я помню. А, вот, и Говоря о молодежке, невозможно не затронуть человека, который потащил пенальти, и не один, насколько я помню, в этом году, это голкипер футбольного клуба Уфа, самый молодой Иван Кукушкин. Прямо сейчас э, послушаем, мы с ним совсем недавно поговорили, вот, пожалуйста, Иван Кукушкин.
1: И по молодежке за год, ну, не знаю, команда по сравнению с весной поменялась практически полностью. Поменять ребятам, чтобы изменить положение, ну, не знаю, честно. Ребята все прогрессируют, стараются, работают на максимум. Думаю, все придет. Со временем. По поводу коллектива в Уфе, я могу сказать точно, что тут все как одно целое, все одна семья. Это не во всех командах есть. Я бы сказал, в большинстве команд такого нет. И этим Уфа, я думаю, отличается от очень многих команд. Новый год проведу дома, отмечу с семьей, как обычно. Я каждый год всегда отмечаю с семьей.
0: Иван Кукушкин, галкипер футбольного клуба Уфа, о небольших итогах за молодежку, о коллективе в Уфе. В принципе, он пришел недавно, но уже смог оценить. И вот совсем скоро вместе с Уфой отправляется, как и Гамита Галаров, на сборы в Турцию. Вадим Рифович, что вы хотите сказать о башкирской молодежи? Я не только у молодежной Уфе.
2: То есть башкирская молодежь? У вас, по-моему, по была какая-то да, своя молодежь, да да, 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 Я вот что хочу значит заострить внимание или напомнить некоторым о некотором, то есть сообщить впервые. Значит, в 22 году по подобию Дальневосточной и Северо-Западной ЮФЛ, то есть Юношеской футбольной лиги, создается Приволжская межрегиональная футбольная лига. То есть команда из Башкортостана будут играть не Урал-Запад и Сибирь, а Приволжской юношеской футбольной лиги. На данный момент сформирована состав команд 2007 года рождения, и в них на сегодняшний момент 15 команд входит. Я должен, к сожалению, сказать, что из Башкирии только представлена одна команда. Но! Но! Федерация футбола наша категорически не согласна с этим предложением и и, говорится, мы вступаем не на тропували, нет, <свят> мы вступаем в борьбу за наши команды 2007 года рождения. Значит, я уже разговаривал с представителями РФС, Они уже говорят, что это списки не окончательные. И 10-15 я буду в Москве и буду вот начинаю раунд переговоров, раунд убед... убеждения и как там у нас говорили принуждение к миру, да, <свят> чтобы как минимум Две команды представители наших команд, то есть нашей республики, играли в это. Что такое UFL? Понимаете, да? Это все затраты стороны РФС, то есть это трансфер, питание, проживание, даже ПЦР-тесты и так далее. Понимаете? Угу. То есть не только команд, но и даже судейских бригад. Поэтому угу. на команду ложится только предоставить стадион, медицинское обеспечение. И трансфер проезжающей команды гостей, то есть гостиница. А сейчас какая команда, прошу прощения, представлена? Представлена ФКУФА. Просто я вам скажу, что предварительно получается, татари дали три места, представляете, Самаре две, два места, даже Перми дали два места, поэтому, понимаете, мое возмущение. У меня есть что предъявить им и чем убеждать, поэтому мы все, вступаем.
0: У меня был такой вопрос. У нас а, очень много ребят-любителей а, в Уфе играет. И, и будет ли у них возможность попасть туда, на этот турнир?
2: Любителей? Значит, смотрите. не, нет, -не, не, Там обязательно треб... а, то есть есть требования а, к этим командам. А, что значит любители? У нас вообще профессионалов нет. Что такое любители? Давайте уточним.
0: А, любители именно не футбольный клуб Уфа, так скажем, вне футбольного клуба Уфа. Ну, будет мы возможность? говорим
2: про детей 2007 -го года рождения, сейчас говорим. Uh -huh. То есть там нет, там, там очень сложно. Там, там, ну как понять, сложно? Там есть требования, допустим, про, про инфраструктуру. То есть есть стадион, где-нибудь принимать. Дальше. Стадион, допустим, даже есть. Он должен отвечать некоторым требованиям, э, допустим, там, раздевалки, там вести. Там же трансляция ведется в... А в каких в,
1: городах так? есть такие
2: возможности у нас в Башкирии? Значит, что я буду биться, мы будем биться за пымазы. Потому что, так, смотрите, одно из требований ⁇ клуб и школа. Uh -huh. Клуб, есть мы школа, есть да, стадион. Да. Команда выступает в ФНЛ-2. То есть он более жестким требованием значит, отвечает даже, чем в ЮФЛ. Далее, я, мы будем бороться за Зенит Салават и uh -huh. за, наверное, вот Академия футбола, школа номер 9. Вот три uh -huh. наиболее uh -huh. это. Хорошо.
0: То есть за, за две, за три команды будете бороться, мы,
2: да? Мы максимально будем. То uh -huh. есть как получится. Но вот просто у этих команд есть И инфраструктура, и школы, и команды Если вот.
1: говорить о молодежи вот Проект школы, футбол в школы Он в следующем году Получит развитие?
2: Значит э -э Мы, то есть мы, Республика Машкорстан Готовы были вступить уже в этом году Но к этому не готов оказался Российский футбольный союз И поэтому у них по плану к этим восьми пилотам, которые в этом году стартовали регионом, добавить, по-моему, еще 38 или 36. В том числе они возлагают надежду на Республику Башкортостан.
1: Угу. — ну, то есть в процессе все идет? В процессе? — да, да. да, да. Мы... В рабочем процессе.
2: — Поэтому, ну, Республика Башкортостан имеет федерацию в, в общем по хорошем счету, и мы почему она вас отличает? Мы не боимся вот этих задач, потому что мы, мы знаем, как их решать, мы умеем это делать, и нас это не пугает.
0: Мы с вами забыли затронуть одну, а, не самую такую праздничную тему для новогоднего эфира в первой части, но довольно громкую. Это как раз-таки контры Шамиля Камиловича и Леонида Арнольдовича. До сих пор продолжается вот эта вот борьба, вот этот суд и была недавно перестрелка в новостях у них, самая настоящая перестрелка. Федун сказал, приложенный к иску документ, а именно расписка, по которой Шамилю Камиловичу должны были отойти 10% акций Спартака, это просто вау. Он пишет, приложенный к иску документ не договор, оставляем с собой право обратиться в органы на предмет законности комиссии Закокорина и Урунова. И сразу прилетает ответ. Мне скрывать нечего. Наконец-то Леонид Федун ведет со мной диалог После увольнения. Правда, жалко, что через СМИ. Отвечает, просто парирует Шамиль Камилович, и продолжается эта борьба, и уже реагируют на это другие люди. Вот, например, что говорит бывший вратарь Красно-Белокова Зашвили. Надеюсь, скоро весь «Спартак» отойдет к Петун оказался фальшивым менеджером. Вы представляете, ну, да? Кстати, у Газиза, отойдет «Газизова», когда он в
1: «Спартаке», он уходил, по-моему, «Спартак» на первом месте был, если не Нет. А, когда ну, Спар... Спартак... а, да,
2: как... да, «Спартака» уходил? Когда, когда он уходил, да. да, да. да, да. да. да, да. А когда пришел, «Спартак» он... да, был
1: он... на Да-да-да, то а есть, как бы, цифры сами за себя говорят.
0: Вот, подробнее про он... 10% да, акций Собеседник «Матч ТВ», попросивший не называть его имени, рассказал, что речь идет о 10% акций футбольного клуба. Еще один источник подтвердил эти данные и добавил, что Газизов обещал вернуть расписку и тем самым 10% акций «Спартака» после того, как Федун полностью осуществил бы выплаты всех компенсаций при увольнении бывшего генерального э, директора. Третий источник подчеркнул, что в документах фигурирует дополнительный бонус в 1 миллион евро за каждый год контракта Газизова со «Спартаком». В случае, если Спартак будет в зоне Еврокубков. Спартак был в зоне, он был даже выше нее, насколько я знаю. А mm -hmm. нет, не, не выше, что я говорю вообще. Mm -hmm. Меня вот немножко смущает один момент, почему вот это вот все сейчас происходит до сих пор, почему начались заново какие-то претензии. Что происходит, Разив, по-твоему, мнению?
1: О, мне сложно судить, потому что...
2: Ну, знаешь, внутри...
1: Да, это такая мне... околофутбольная тема меня больше интересует, в какую игру будет играть УФА после перерыва и какие вот приобретения, то есть и насколько нам удастся э, выйти из той ямы, как, ну, где мы сейчас находимся, на пятнадцатом месте. Вот. мне вот это больше интересует. Конечно, всего это интересует абсолютно всех.
0: Насчет вот этой ситуации с Шамилем Камиловичем, больше всего меня смущает тот факт, что это все, разумеется, падает на футбольный клуб и на его репутацию, потому что во всех футбольных комьюнити после возникновения вот этих статей я столько всего в адресу и прочитала, вы бы видели. И в том числе от известных журналистов, от футбольных
1: экспертов.
2: Ну, это неизбежно, экспертов. на самом деле. Это неизбежно. Главное, чтобы не это не влияло на настроение, рабоспособность а -а -а. и целеустремленность Хамиля Газизова. Поэтому, как говорится, все, что нас не убивает, mm -hmm. делает нас сильнее. И Сейчас этим голову действительно забивать не надо, да. тем более Шамиль нужно думать о том, как лучше провести сборы uh -huh. и с новыми силами решать уже задачу, которую поставил глава республики.
0: Uh -huh. И в качестве подведения uh, итогов вот этой темы uh, еще не могу не заметить, что на следующем uh, суде Шамиль Газизов обещал обнародовать какие-то неприятные факты о своем Опоненте в данном споре. Итак, с судами закончили. Наконец-то вернемся к нашему праздничному эфиру новогоднему. Наконец-то да, закончились судами. <с> Радуется <с> у нас наш звукорежиссер Никита Полянин, который прямо сейчас находится за кадром. Насчет трансферов хотела спросить у вас. Мы практически у всех спрашивали про Гамида Агаларова. Вот как вы думаете, он уйдет зимой или летом? И куда он идет в Россию или самое главное, вот от
2: моего мнения вообще
1: ничего не зависит. Нет, да? ну, может быть, вы обладаете способностью Ванги, там, условно да. говоря, футбольный. Посмотрим,
0: посмотрим, как будет. Мы с Разифом думаем, что он летом.
1: все же играет
2: роль. Давайте так я скажу. Вы вот знаете, совет мудрых-то, то есть не надо прогнозировать ну, там, на год, на полгода вперед. Нужно прогнозировать на 10. Да, это вы будете мудрым Но, значит, смотрите, Почему? А почему вы не рассматриваете, что он вообще не уйдет?
1: Ну, потому Может что я думаю, и что такое? практика в том заключается, что когда игрок вырастает, он становится, ну, не знаю на ступеньку выше, условно говоря, я он, ему никогда не откажут возможности, возможности прийти в да. То есть, это, нет, В этом там, политиков уфы.
2: Я знаю, я согласен. Я просто хочу сказать, а почему вы его сразу уже с ним расстаетесь? Может быть, Нет, я лишь не расстаюсь. Может, по окончании сезона еще ну, он будет у нас даже.
1: Я бы расстался только по окончании сезона. Да,
2: нет, а может и останется еще у нас.
1: И, и такой вариант Потому я бы тоже что не исключил.
2: Потому понимаете, много факторов, не дай бог, тут, 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 там всякие травмы бывают. Uh -huh. И, ну, как говорится, ну, не пошло, не пошло, да? То есть все бывает. Но если Камид Галаров уйдет, то я вам убежден, что это будет предложение, которое устроит все стороны. И самого футболиста, и клуб, и его родителей. Я думаю,
1: немаловажна да. еще роль отца, потому что вот он ведет, это, вот это, Руслан
0: говорим, Галаров – это да. главный советник да. Гамида да. Галарова.
2: Да, вы знаете, вы сказали, что ну, то есть давайте к новогодним делам, Пусть я вас, коллеги, перебью и отниму у вас буквально две секунды. Я хочу, как Дед Мороз, поздравить вас с Новым годом раз и с прошедшим э, днем всемирного футбола, всемирным днем футбола и, и нашу радиостанцию, вернее вашу, уже старшую для ну, да. родной, и да. вот, персонально вас, парочная. Ксения Малкова, телеграм-канал да. за пропаганду футбола в Республике Башкорстан и в честь Мирного Дня Футбола федерации. О, вот Большое это... спасибо, ну, Самое я важная грамота пока да. что... Нет, Дело в том, что это еще не все Это вот О, такой рюкзак
1: Ахмед... Для тех, кто не видит в Ютубе э, с радиослушным скажу, что Вадим Ахметов вручает почетную грамоту от Федерации Футбола Ксении да, Малковой да, да. Малковой, спасибо, да. Малковой, спасибо. Да. Такую
2: же грамоту за пропаганду футбола и Разиву Абдулину, многолетнему Человек, которому многие годы уже э, говорит о футболе. Вот сейчас уже пытаемся показывать. Большое. Да, и вот такой, спасибо. как там сказал бы, вручая этот рюкзак, э, Это наш там да, небезызвестный Галкин сказал бы, и наш мешок, а то есть рюкзак со сладостями. Действительно. Да. А еще один рюкзак. Я хотел бы, ну, самой радиостанции, и его шеф-редактор, Услан Валиву, я надеюсь, вы передадите. Конечно, спасибо. Да, и естественно чтобы без внимания не остался наш выдающийся Никита Полянин. Да. Звукорежиссер ЭХ да. Москвы прямо
0: сейчас он это получает. Да. Да. Если бы не были микрофона слишком да, чувствительными, мы бы обязательно потому что радио, похлопали. это не только
1: ведущая, это прежде всего вся команда, в том числе звукорежиссер, который это большая огромную работа. часть работы проделал. Да.
0: Большое спасибо, Вадим Рифович, очень, очень приятный и На этом
1: новогоднее дело не закончилось, мы да. должны подвести итоги конкурса.
0: Действительно, мы сейчас подведем итоги конкурса в прошлом эфире, где я тут сидела в студии в гордом одиночестве, чтобы мы вот так красиво втроем завершили год. Мы проводили конкурс от Юфемили. Я специально надела худи, свое худи Юфемили. Это вот такая вот замечательная пчела. Это от фанатов Уфы для фанатов Уфы. Вот очень классная организация, которая взаимодействует с игроками, с клубом, но клубом клубной организации не является, как многие ошибочно говорят. У нас в том числе еще, по-моему, в октябре был в гостях один из создателей «Юфэмили», и мы разыгрывали вместе с «Юфэмили» в эфире три футболки. Кстати, все эти футболки, как и Худи, сюрпризом. Внутри, вот тут, написано «За родную команду, вывернусь наизнанку». Вот. Обещают еще новые коллекции, обещают взаимодействие с другими организациями, но это уже в будущем году. И у нас проходил такой замечательный конкурс. Надо было написать какую-то свою а, теплую, трогательную историю, а, связанную с футбольным клубом УФА. Многие Писали про матч с Рейнджерс, кто-то писал э, про последний матч уфы в том сезоне. Но Юфемили подвел итоги, вся команда, и мне их отправили. Сейчас я их оглашу. Трое счастливчиков, которые получают футболки Юфемили, это, э, сейчас зачитаю ники в Ютубе, это Ант, Айнурши и Марданов и... «Пиксель Про». Поздравляем, вот такие вот тоже тихие аплодисменты. аплодисменты да. Обязательно свяжемся с победителями, лично это сделаю. Получить можно будет, разумеется, уже после Нового года, потому что все, в том числе «Эхо Москвы» в Уфе, будут отдыхать. И раз уж у нас про Новый год уже Разив завел речь, мы не рассказали о том, что Уфа сделала в медиа к концу уходящего года. Да, это. Клип... А можно уточнить, да. вот,
2: вот победители за какие темы-то голосовали? Сами. А они, они не голосовали, истории, да? я точно нет, не забыла. голосовали, а представляли свои истории. Какие? Забыла да. Да, были, можно,
0: да? э, были истории про первые походы на нефтяник э, нет, у победители. двух
2: людей. Первые вот, допустим, кто там?
0: А там они все втроем победители. У нас нет первого, второго или третьего А за какую нет.
2: они? Какую? Да, просто
1: расскажи историю хотя бы. Да,
0: дословно историю не смогу <свят> рассказать, не но расскажу давайте одну историю, Каждый которую... Каждый должен рассказать
1: свою историю, связанную с футболом. Ну, с футболом. А да. вот победитель какой вот? Сейчас будет.
0: А. А, сейчас зачитаю Слушайте. одну историю, которая очень-очень мне запомнилась с прошлого эфира. А, писал как раз-таки, насколько я помню, Айнур Шеймарданов. Надеюсь, не ошибусь, как он в 2015 году первый раз пришел на еще тогда стадион «Нефтяник». И он выделил, что было очень много людей, было много взаимодействия, и это все выглядело как настоящий футбольный праздник. То есть и еще он оставил пожелание в конце, что очень хочет, чтобы у нас на стадионе все было так же в предстоящем году, и в следующем, и все в следующем Понятно. году. Понятно, то есть ты
2: оценивался рассказ даже, а не просто события, да? Да, Конечно. да, да, оценивались а, рассказы Я именно. Дум... А интересно, вот э, тот матч на стадионе «Динамо», когда мы 5-1 выиграли, сколько было?
0: Не было таких? Нет, к Но сожалению, со стадиона кажется. Динамо ну, не было истории. Это уникальная
2: история. Конечно. Давайте там расскажите о том, Там все отнимались. Там просто все поражались, это, потому что один залетает, второй, третий, голубов, четвертый, о голубов, да, а Ливерро завел пятый. Ну, так,
1: И на... Где тупер Ливерро, да? да? Да. Отмечу для наших радиослушателей, кто может быть не в курсе, это рассказ про тот матч, которым, в результате которого Уфа себе фактически обеспечила выход в премьер-лигу с Томью, да? Да.
0: О, матч с Томью, тоже, ну, кстати, наш любимый матч. Видел, на... Я но... готов получить подарок. Юпэмми, имейте в виду.
1: Да, ну у нас вот тут радиослушатели говорят о том, что поздравьте и других журналистов. В этом, видимо, имею в виду празднование Дня футбола. Да, в этом году не проходило видимо, празднование нет, ну, если Дня Если знаете, футбола... что, по этому поводу скажите, если нет, то не говорите.
2: Что значит не говорить? Нет, то есть не
1: знаете, что с этим произошло.
2: Нет, я говорю уже, то есть уже говорил, просто время жалко, что мы раньше сабантует собирали полностью всех вместе, а потом в прошлом году мы делили это, то есть Порционно, как говорится, тренеры, потом э, лауреаты, потом э, детские тренеры, потом ветераны, потом журналисты. Ну вот и до журналистов дело дошло. Дойдет.
1: Все.
0: Дойдет, Отлично. то есть дело еще, да, до журналистов? Имейте в виду, товарищи-журналисты. Ваши
1: прогнозы, ваши надежды на следующий год, буквально по, по полминуты каждый, пожалуйста. Прогнозы вот, на, 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 на футбольный клуб, футбольная жизнь республики.
2: Футбольный клуб, я думаю, будет все хорошо. То есть э, финансирование есть, задачи поставлены. То, что Шамиль Газизов умеет выполнять задачу, это уже видели. Э, респ республиканский футбол, я думаю, будет на подъеме. При, мы будем участвовать во всех э, программах и РФС, и в которых внутри, и будем развивать и детский мужский и футбол. И у нас, кстати, скорее всего, у нас еще стартует в следующем году команда, женская, женская команда в ЮФЛ.
1: А есть шанс, что команда из Уфинского района старт попадет в третий дивизион российского чемпионата?
2: Старту давно пора. Значит, смотрите, что значит есть шанс. Это команда сама. Решает участвовать. Я ей. Понимаю, Нет, но это вот... первое. Второе. Сейчас у них есть шанс выступить в Кубке чемпионов, которые проводит УЕФА. Не, не Лига чемпионов, а Кубок чемпионов. Это именно среди любительских клубов. То есть Анкор чемпион Республики Брюссан начинает здесь. Угу. И может дойти до Европы. Отлично. Да, то есть это мяч на их половине. Уже в, в середине марта, в конце марта первый этап.
1: Пожелаем им успеха. Ксения. И
0: пожелаем успеха, наверное, абсолютно всем командам Башкирии, потому что именно ради них мы здесь собирались каждый четверг на протяжении 2021 года, и плодотворно действительно поработали, очень много всего интересного было, мини-футбол, потом обязательно любительский футбол, который я очень я часто надеюсь, говорю, очередь, что Фа точно
1: останется в Премьер-лиге, я почему-то в этом уверен. В этом и... я
0: не сомневаюсь, и... и мы поздравляем абсолютно всех наших слушателей, абсолютно всех тех, кто в республике связан с футболом, с наступающим Новым годом, и завершаем свой эфир, потому что, как я говорю, каждый эфир, эфирное время не резиновое. С вами следующий были следующий эфир, в следующем году, в, в конце
1: января, скорее всего, но мы об этом уже узнают наши слушатели попозже. Ну Через что ж, теперь канала. уже
0: точно э, прощаемся. Это был да. Разив Абдулин, Ксения Малкова и генеральный директор Федерации футбола Республики Башкортостан Вадим Ахметов, а также Никита Полянин за режиссерским пультом. До свидания. Субтитры
1: Встречи... в следующем году.